0: Fußnoten, der politische Nachrichten-Podcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fußnotenfolge zusammen mit mir, Joshua Heise.
0: Und mir, Ronja Schinner. Wir nehmen uns heute mal einem Thema an, das uns während der gesamten Produktion ziemlich mitgenommen hat. Und deshalb wollen wir euch direkt an dieser Stelle einmal vorwarnen.
1: Denn es geht um Gewalt, Rassismus und den Tod. Solltet ihr mit diesem Thema Probleme haben oder euch unwohl fühlen, dann schaltet lieber ab oder hört die Folge mit jemandem zusammen an, um danach darüber zu sprechen.
0: Um was geht's also? Es geht um Uri Jallo, einen 36-jährigen Mann, der am 7. Januar 2005 tot in einer Polizeigefängniszelle aufgefunden wurde. Bis heute ist leider nicht geklärt, ob er sich selbst umgebracht hat oder von PolizeibeamtInnen umgebracht wurde. Deswegen wichtig für uns zu sagen, wir wollen weder das eine noch das andere behaupten oder als Wahrheit deklarieren. Hört euch also gerne die Folge an und bildet euch eure eigene Meinung.
1: Das Ganze ist mittlerweile schon über 17 Jahre her, aber bis heute sind die Stimmen laut, die auf das aufmerksam machen, was an diesem 7. Januar passiert ist.
0: Wir wollen in dieser Folge der Sache auf den Grund gehen, aber auch die Strukturen hinter diesem Vorfall beleuchten. Stichwort Rassismus bei der Polizei bzw. in unserer Gesellschaft.
1: Deshalb haben wir uns mit der Initiative in Gedenken an Uri e.V. und mit der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland unterhalten.
0: Jetzt wisst ihr grob, was in dieser Folge behandelt wird. Um euch einen Überblick zu geben, was überhaupt passiert ist an diesem 7. Januar, wollen wir euch den Vorfall genauer erklären.
1: Uri war am Abend des 6. Januars 2005 im Club unterwegs und hat gefeiert. Am nächsten Morgen ist er in Dessau in Sachsen-Anhalt auf der Straße unterwegs gewesen und hat Leute gesucht, die ihm ein Handy leihen können, da seins nicht funktioniert hat. Unter anderem hat er mehrere Frauen von der Straßenreinigung angesprochen, die sich aber dadurch belästigt gefühlt haben und dann die Polizei gerufen haben. Als sie dann aufgetaucht ist, hatte sich Uri bereits ein Stück von den Frauen entfernt, aber die PolizistInnen sind ihm dann trotzdem hinterher und haben ihn mit auf die Wache genommen.
0: Hier mal ganz kurzen Einschub. Diese Gewahrsamnahme durch die Polizei ist nachweislich von den Gerichten bestätigt, rechtswidrig anzusehen. Im Revier selbst wurde Uri dann unter Zwang Blut abgenommen, bei dem sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass er einen Promillewert von 2,98 hatte. Der Polizeiarzt hat sich dann zusammen mit den BeamtInnen dazu entschlossen, Uri in Zelle 5 an Händen und Füßen zu fixieren und auf eine Matratze zu legen. Zeitlich gesehen war das so gegen 9.30 Uhr. Ein paar Stunden später, um die Mittagszeit herum, brach dann ein Feuer in der Zelle aus, der Dienstgruppenleiter hat den Feueralarm mehrere Male weggedrückt, bis dann doch endlich die Feuerwehr gerufen wurde, die dann um 12.35 Uhr die Leiche von Uri löschte. Bis auf die Matratze und Uris Körper gab es nichts in der Zelle, was hätte brennen können.
1: Von Anfang an stand dann die These im Raum, dass Uri selbst für das Feuer verantwortlich gewesen sein soll. Für Familie, Bekannte und Freundinnen war aber klar, dass das nicht der Fall ist. Also wurden kurz nach dem Vorfall die Ermittlungen gegen den Polizisten Andreas Schubert, das war der Dienstgruppenleiter, der den Feueralarm ignorierte, und Hans-Ulrich Merz wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. 2008 wurden beide Angeklagte dann aufgrund von Mangel an Beweisen
0: freigesprochen. Vier Jahre später kam es aber noch einmal zu einem Gerichtsverfahren gegen Schubert. Das Gericht spricht ihn wegen fahrlässiger Tötung schuldig, da er Jallo besser hätte überwachen müssen. Er zahlte eine Geldstrafe von 10.800 Euro. In dem Prozess gegen ihn ging es aber nur um die Frage, ob Schubert die Rettung von Jallo verzögert hat, nicht wer den Brand gelegt hat. Das Gericht erklärte, dass das Feuer von Jallo selbst gezündet worden sei.
1: Wie ich ja gerade schon gesagt habe, waren sich Familie und Freundinnen sicher, dass Uri aus rassistischen Motiven ermordet wurde. Und aus diesem Grund hat sich dann auch die Initiative in Gedenken an Uri Jallo e.V. gegründet, die sich nach wie vor für eine lückenlose Aufklärung des Falls
0: einsetzt. Dafür hat sich die Initiative auch Unterstützung aus dem Ausland geholt. Zusammen mit GutachterInnen sind sie nach wie vor dabei, jedes kleinste Detail unter die Lupe zu nehmen. Beispielsweise haben sie 2013 die Brandthese widerlegt und zwar, dass sich das Feuer nie so hätte verbreiten können ohne Brandbeschleuniger. Außerdem ist es laut den Gutachten bewiesen, dass dieses Feuer nie mit einem Feuerzeug hätte ausbrechen können. Die Justiz hat auf diese Gutachten nicht wirklich reagiert.
1: Erst vor kurzem, genauer gesagt im November letzten Jahres, wurde ein neues Gutachten veröffentlicht, und zwar von einem irischen Brandexperten. Dazu ist es gekommen, weil ein Dokumentarfilmemacher aktuell eine Doku zu dem Fall dreht. Und für die Dreharbeiten und gleichzeitig auch das Gutachten wurde dann die Zelle wirklich eins zu eins nachgebaut. Der einzige Unterschied zu der Zelle 5 von damals war eine Glaswand, um das Feuer in der Zelle dann auch richtig zu sehen. In dem Versuch wurde dann sichtbar gemacht, wie der Brandablauf stattgefunden haben muss. Unsere Kollegin Elisa Fabich hat sich mit Nadine Said unterhalten. Sie ist von der Initiative in Gedenken an Uri Jallo und hat uns erzählt, was bei diesem Versuch rausgekommen ist.
2: Dabei haben wir herausgefunden, dass man unbedingt eine offene Tür braucht, um eben diese Sauerstoffzufuhr zu ermöglichen. Und wir haben herausgefunden, dass ungefähr zwei Liter Benzin ausreichen, eben um das Brandbild so zu rekonstruieren wie in dieser Zelle. Und das war schon sehr, sehr krass einfach zu sehen, dass wirklich viele, viele Kleinigkeiten am Tatortbild selber in diesem Brandversuch rekonstruiert werden konnten.
0: Der irische Brandexperte hat, nachdem das Feuer in der Zelle gebrannt hat, seine eigentliche Arbeit aufgenommen. Nadine beschreibt, dass dann auf einmal alles viel realer wurde. Man konnte riechen, die Wärme fühlen und spüren, wie es an dem Tatort gewesen sein muss. Diese neuen Erkenntnisse sind natürlich jetzt sehr wichtig geworden, die auch in Zukunft für juristische Schritte von großer Bedeutung sein könnten.
1: Während der Recherche und auch so, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, ploppt automatisch irgendwann die Frage auf, wieso ignoriert die Justiz denn so viele Gutachten, wenn sie doch fundiert sind? Darauf hat Nadine eine ganz, ganz klare Antwort. Sie erklärt, dass man sich von Anfang an eben auf diese Selbstentzündungshypothese festgelegt hatte und dass es wohl zwei weitere ungeklärte Todesfälle im gleichen Polizeirevier gegeben hat, bei denen bis heute niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Einmal 1997 der Tod von Hans-Jürgen Rose und der Tod von Mario Bichtemann 2002. Uris Fall ist also kein Einzelfall.
2: Man kann auf gar keinen Fall sagen, das ist ein Einzelfall, weil es ist einer von ganz, ganz vielen Fällen, sowieso in Deutschland oder auch in Europa, wo Polizisten Menschen aufgrund rassistischer, sozialdarwinistischer oder was auch immer diskriminierender Aspekt und Haltung quasi ermorden und diese Morde eben nicht aufgeklärt werden. Und vom Polizeirevier deshalb kann man eben auch nicht vom Einzelfall sprechen. Es ist einfach, ja, eine Kontinuität von äh, mindestens seit 1990, dass halt Leute dort willkürlich in Gewahrsam genommen wurden, ohne Richtervorbehalte einzuholen. Das heißt, jede Festnahme die hat über zwei, drei Stunden dauerte, war rechtswidrig, weil eben niemand verständigt wurde. Es wurden halt grundlegende Gesetze, ihre eigenen Gesetze halt nicht eingehalten. Und es hatte sich in diesem Polizeirevier einfach eine Kultur von Gewalt, Folterexzessen, könnte man es sagen. Vor allem, wenn man sich den Körper von Hans-Jürgen Rose ansieht, der mit Schlagstockspuren übersät ist und Tritten. Ja, es ist einfach, da müssen die, die Polizeibeamten teilweise wirklich freigedreht sein.
0: Aus der Sicht von Nadine ist neben den Vorfällen an sich auch die Justiz das Problem. Und zwar, wie sie mit diesen rassistischen Verbrechen umgeht. Es ist eine Art und Weise, diese Morde zu vertuschen und die zeitliche Komponente zu nutzen, dass niemand mehr an dem Fall dran bleibt. Genau aus diesem Grund hat die Initiative sich 2012 ganz bewusst von der Justiz freigemacht und das Zepter quasi selbst in die Hand genommen.
1: Bei dem Fall von Uri hat sich die Initiative natürlich auch für Gedenkmärsche eingesetzt. Dazu sind in den ersten acht bis zehn Jahren ziemlich wenig Menschen tatsächlich nur gekommen. Laut Nadine lag das daran, weil Uri aus Sierra Leone kam und Menschen mit einer anderen Herkunft in unserer Gesellschaft leider an den Rand gedrängt werden. Und erst so nach und nach kamen dann auch mit der Black Lives Matter Bewegung immer mehr Leute dazu und eben auch viel, viel mehr Weiße.
0: Aber auch wenn immer mehr Leute dazukommen, heißt das noch nicht, dass die Fälle weniger werden. Nadine berichtet unter anderem von einem aktuellen Fall aus Wuppertal.
2: Wir haben zwar viel erreicht im Fall von Uri, aber trotzdem wird ja weiter gemordet. Die Polizei hat gerade in Wuppertal wieder jemanden, äh, ähnlich wie George Floyd, quasi bei einer Ingewahrsamnahme umgebracht. Und wir erinnern an Ahmed Ahmed, der in Kleve in seiner Zelle äh, verbrannt ist und an so viele andere Opfer aus den letzten Jahren. Das kann man bei Death in Custody, die haben das alles zusammengefasst und aufgeführt und die Taten beschrieben, kann man sich da angucken und mal durchlesen was ja tatsächlich immer noch passiert. Das heißt, wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns, um eben zu erreichen, dass die Polizei aufhört zu morden, ungestraft.
0: Genau aus diesen Gründen ist es das Ziel der Initiative, Fakten zu sammeln und klar zu machen, wer Opfer und wer Täter ist.
1: Dass diese Arbeit viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, kann man ja nur nachvollziehen, wenn man selbst Teil des Ganzen ist. Nadine beschreibt, dass sie aber kein Gefühl der Hilflosigkeit oder Ohnmacht empfindet, sondern eher ein Gefühl der Stärke und Kraft, also quasi ein Empowerment.
0: Der lang anhaltende und unermüdliche Atem von Nadine und ihren KollegInnen geht auch nach wie vor weiter. Wie die nächsten Schritte aussehen, beschreibt sie so.
2: Also im Moment sind wir dabei, eine Strafanzeige zu formulieren gegen die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg, die ja die Ermittlung eingestellt hat. Und gegen diese quasi Einstellung argumentieren wir. Und wir argumentieren aber auch gegen diejenigen, die das eingestellt haben, nämlich deshalb, weil sie vorsätzlich falsche Schlüsse gezogen haben und vorsätzlich eben gehandelt haben und nicht ergebnisoffen quasi ermittelt oder geprüft haben. Das ist das, was wir quasi gerade tun. Jetzt gleichzeitig recherchieren wir halt weiter und werden auch in diesem Jahr weiter intensiv ermitteln und auch diese Ermittlungen äh, transparent machen für die Öffentlichkeit und ja, zeigen ja, weiter Schritt für Schritt, wie Uri ermordet wurde und wie vertuscht wurde.
1: Zudem läuft aktuell noch eine Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht, da der Bruder von Uri Jallo eine Beschwerde gegen die Einstellung des Gerichtsverfahrens eingereicht hat. Sollte das Bundesverfassungsgericht sagen, dass die Einstellung des Verfahrens rechtens war, möchte die Familie zusammen mit der Initiative den Fall nach Straßburg zum Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte bringen.
0: Wir haben ja jetzt gehört, dass für die Initiative in Gedenken an Uri Giallo ganz klar ist, dass es sich bei seinem Tod um rassistisch motivierten Mord gehandelt hat. Jetzt müssen wir natürlich auch klären, was Rassismus denn überhaupt bedeutet und wie er sich äußert.
1: Ja, also das ist ja eigentlich ein Thema, worüber wir wahrscheinlich unzählige Folgen machen könnten, aber wir versuchen jetzt mal den Begriff Rassismus zumindest grob zu umreißen.
0: Dabei ist natürlich ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass es keine verschiedenen Menschenrassen gibt. Tatsächlich ist der Begriff Rasse selbst ziemlich problematisch, da er Individuen der gleichen Art anhand von willkürlich gewählten Ähnlichkeiten des Phänotyps, also Aussehen, physiologische Merkmale oder Verhalten, einteilt. Damit wird eine Gruppe ein höherer Rang gegeben als anderen Gruppen, was eben Vorurteile, Hass oder sogar Gewalt gegen diese anderen Gruppen mit sich bringen kann.
1: Wir alle haben ja in der Schule gelernt, dass vor allem die Nazis die Ansicht vertreten haben, dass es Menschenrassen gibt, ist natürlich völliger Blödsinn, klar. Aber leider hat sich eben diese Denkweise auch in unsere eigenen gesellschaftlichen Strukturen eingeschlichen.
0: Jetzt haben wir vor allem im Zuge der Black Lives Matter Bewegung immer wieder die Begriffe strukturellen Rassismus und institutionellen Rassismus gehört. Die Begriffe werden manchmal als Synonyme füreinander benutzt, aber behandeln tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge.
1: Der strukturelle Rassismus folgt nämlich noch einer anderen Definition und kommt ursprünglich aus der Critical Race Theory aus den USA, die davon ausgeht, dass die ungleiche Verteilung von Reichtum, Macht und Ansehen sich nicht alleine durch unterschiedliche Leistungen der einzelnen Gruppen, also zum Beispiel schwarze und weißen Menschen, erklären lässt. Rassismus ist also keine Ausnahmeerscheinung, sondern strukturell verankert.
0: Institutioneller oder auch systematischer Rassismus entgegen bezieht sich eben auf Institutionen wie zum Beispiel die Polizei, wo wahrscheinlich meistens unbewusst bestimmte rassistische Denkweisen schon seit Ewigkeiten etabliert sind.
1: Unsere Kollegin Sophie Gartmann hat sich mit Tahir Della von der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland unterhalten und ihn mal genauer zu dem Thema befragt.
0: Wir haben vor der Aufnahme überlegt, ob wir da vielleicht einfach nur einzelne Sequenzen von dem Interview verwenden wollen. Aber das Interview ist wirklich so gut geworden, dass wir euch die vollständige Version nicht vorenthalten wollen.
3: Meine erste Frage wäre ganz allgemein, was denn überhaupt
4: struktureller Rassismus ist? Genau, es sind im Prinzip zwei Begriffe, die da kursieren. Das ist einmal struktureller Rassismus und institutioneller Rassismus. Beide Begrifflichkeiten beschreiben äh, Rassismen oder rassistische Handlungen, die von Institutionen der Gesellschaft ausgehen. Und zwar unabhängig davon, ob die einzelnen Akteure in diesen Strukturen das mit der Intention, also bewusst sozusagen rassistisch handeln. Das ist deshalb wichtig, weil sich natürlich gerade staatliche Behörden oftmals kritisiert oder angegriffen fühlen, wenn wir das thematisieren so, dass von Polizei beispielsweise, Justiz beispielsweise Rassismen ausgehen. Und dass wir aber deutlich machen, dass es nicht darum geht, allen einzelnen Akteuren in diesen Strukturen rassistisches Denken zu unterstellen, sondern dass es eher die Normen die internen Logiken sind in diesen Institutionen, die zu Rassismen führen. Das heißt also, die einzelnen Personen in den Strukturen müssen gar nicht bewusst rassistisch denken oder handeln, sondern es sind die Vorgaben, die durch die Strukturen erstellt werden oder entwickelt werden, die zu Rassismen führen. Also ein Beispiel, wenn ich die Bundespartei losschicke, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen, um die sogenannte illegale Migration zu verhindern, dann wird ein Profil entworfen oder mitgedacht, wer jetzt sozusagen möglicherweise potenziell illegaler Migrant ist beispielsweise. Und das geht natürlich nach phänotypischen Merkmalen, zum Beispiel. Das führt dazu, dass eben schwarze Menschen, POCs, vermehrt kontrolliert werden oder rassistischen Handlungen unterzogen werden. Und zwar, wie gesagt, unabhängig davon, ob die einzelnen PolizistInnen in dem Moment wirklich bewusst sind, rassistisch zu handeln oder das auch wollen, sondern es sind eher die Vorgaben, die durch die Strukturen passieren.
3: Sie haben das jetzt schon ganz schön eingebettet in das Thema Polizeigewalt oder struktureller Rassismus bei der Polizei. Können Sie das noch mal noch weiter ausführen?
4: Wir haben ja vor einigen Jahren das Aufliegen des NSUs, des Nationalen Sozialistischen Untergrunds, erlebt. Und das ist im Grunde ein Paradebeispiel dafür, wie institutioneller Rassismus eben wirkt. Wir haben alle Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden gleichermaßen bundesweit nach den gleichen rassistischen Vorgaben nicht ermittelt, nicht die Betroffenen zugehört, die gesagt haben, von Anfang an gesagt haben, das müssen Nazis gewesen sein, die hier Mordtaten verübt haben. Und alle Behörden, die darin verwickelt waren, haben im Grunde genommen nach den gleichen Vorgaben immer in den Communities, immer in den betroffenen Kreisen ermittelt, anstatt sozusagen einfach mal zu gucken, wo sind die Zusammenhänge? Also, wo sind sozusagen Merkmale dafür, dass es hier um eine Mordserie von rechts sich handelt? Und klar wird oder so, dass eben diese Beschreibung sozusagen der, der möglichen Täterinnenschaften beispielsweise, ne? immer darauf abgehoben haben, äh, zu markieren. Hier müssen sich um Migranten gehandelt haben, die hier äh, gemordet haben, beispielsweise. Es gab Untersuchungen innerhalb der Behörden, die gesagt haben, dass zum Beispiel das Töten von Menschen in mitteleuropäischen Kreisen eben äh, auf diese Art und Weise unüblich wäre. Das müssten sozusagen Menschen aus, den, aus dem Süden gewesen sein, beispielsweise, oder aus, aus anderen Kontinenten, kulturellen Zusammenhängen. Und damit wird deutlich, dass sozusagen diese Zuschreibungen dazu führen eben, dass eben Ermittlungen eben nicht in die richtige Richtung geführt worden sind. Und das hat dazu geführt, dass eben Menschen gestorben sind oder Menschen ermordet worden sind. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für Fälle durch Polizeigewalt innerhalb der Strukturen, innerhalb zum Beispiel Haftbedingungen beispielsweise. Also hier haben wir das Beispiel Origiallo. Da war jetzt der 17. Jahrestag der Ermordung von Origiallo. Auch hier ist es deutlich, dass eben von Anfang an, also von der Inhaftnehmung, die ja schon illegal war, die nicht rechts, die rechtswidrig war, bis zur Tötung von Origiallo Rassistische Vorgaben, rassistische Haltungen oder so zum Zuge gekommen sind und die dann letztendlich zum Tod von, von, von Menschen führt. Und da ist Odi nur einer von vielen.
3: Ja, wir haben es hier ähm, mit einem großen Missstand zu tun. Wie reagiert denn die Polizei auf diese Kritik? Beziehungsweise haben Sie schon eine Entwicklung feststellen können?
4: Na, das, das Hauptproblem ist nach wie vor, dass eben, wenn wir institutionellen Rassismus benennen, also wenn wir beschreiben, dass bestimmte gesetzliche Vorgaben Handlungen, äh, Mechanismen, interne Logiken zu Rassismen führen, dass sich die Polizei immer persönlich mehr oder weniger angegriffen fühlt. Das heißt also, es wird davon ausgegangen, dass wenn wir das an den Institutionen festmachen, und dann ist ja die Polizei und Justiz nur eben ein Bereich, wir sprechen vom Arbeitsmarkt, wir müssen vom Bildungssystem sprechen, wir müssen vom Wohnungsmarkt sprechen, also all diese Strukturen, die unser Zusammenleben organisieren, fühlen sich Menschen innerhalb dieser Strukturen immer persönlich angegriffen. Das heißt, sie also reagieren so, als ob man ihnen persönlich sozusagen rassistisches Handeln unterstellt. Und das ist eben nicht der Fall. Es geht um die Strukturen und Institutionen. Und wir haben ja vor zwei Jahren zum ersten Mal wirklich mal auch angefangen, über systemischen Rassismus zu sprechen, vor dem Hintergrund des Mordes an George Floyd beispielsweise, wo es uns sehr leicht gefallen ist, festzustellen, dass die Polizei in den USA beispielsweise durch und durch durchdrungen ist von diesen internen rassistischen Logiken oder Haltungen Und da sind wir tatsächlich immer noch am Anfang. Das heißt, wir brauchen da Daten, Datenerhebungen über die Erfahrungen von schwarzen Menschen, POCs beispielsweise. Auch da verweigert sich die, die Bundesrepublik immer noch. Und deswegen gab es eben jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel eine Initiative, den sogenannten afro der genau das abgebildet hat, abgefragt hat bei den Betroffenen, welche Erfahrungen machen sie denn im Alltag, in den Strukturen, in den Institutionen, um deutlich zu machen, es gibt ein systemisches Problem auch hier in Deutschland, nicht bloß in den USA. Und es muss auch entsprechend adressiert werden. Und da geht es eben nicht, dass sich die Leute oder die Akteure in diesen Strukturen immer wieder verweigern, zu sagen, okay, wir wollen das nicht untersuchen, weil das sozusagen davon ausgeht, es gibt Rassismus in den Strukturen. Es gibt Rassismus in der Gesellschaft und demzufolge natürlich auch in den Strukturen, die unser Zusammenleben organisieren.
3: Wie bewerten Sie die Bereitschaft zu gesellschaftlicher Veränderung beziehungsweise welche Rolle spielt Ihre Institution dabei?
4: Auch hier wieder, ne? vor zwei Jahren, ist, wo die Proteste ja nicht bloß in Deutschland, sondern weltweit waren, ist schon festzustellen, dass natürlich mehr Menschen sich jetzt diesem Thema widmen. Das heißt, also die Bereitschaft, darüber ins Gespräch zu kommen, ob es überhaupt ein Problem gibt und wenn ja, wie umfassend dieses Problem ist, die wächst. Auf der staatlichen Seite bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil natürlich auch hier immer noch eine große Verweigerungshaltung zu merken ist. Also, wir machen diese britische Arbeit seit 36 Jahren, also die ISD, Schwarze Menschen in Deutschland. Und wir merken natürlich, dass auf, auf der zivilgesellschaftlichen Seite die Bereitschaft wächst, auf der staatlichen Seite in Teilen auch. Aber auch hier ist immer noch festzustellen, dass eben dieser Versuch, sie sozusagen dieser Kritik zu entziehen, indem man sagt, nein, wir arbeiten auf dem Grund, auf den Grundlagen des Grundgesetzes beispielsweise, deswegen gibt es keinen strukturellen Rassismus innerhalb der Behörden beispielsweise. Das hilft nicht weiter und da gibt es so eine ganze Menge zu bearbeiten, denke ich.
3: Da habe ich noch eine Frage, und zwar, was für Erfahrungen wurden äh, an Sie herangetragen, beziehungsweise haben Sie selber dort schon Erfahrungen <lacht> erlebt? Natürlich, nicht?
4: also die, die Erfahrungen, und auch das hat eben der Afro-Zensus-Datenerhebung eben gezeigt, die Erfahrungen bei mir ganz persönlich, aber auch bei vielen Kolleginnen, sind eben die, dass Rassismus von Anfang an, also von Kindesbeinen an bis zum Erwachsenenalter zum Alter gehört. Das heißt also. Zum Beispiel rassistische Polizeikontrollen und auch das sehe ich bei meinen eigenen Söhnen beispielsweise, gehören immer noch zum Alltag von schwarzen Menschen, POCs. Und hier wird deutlich, dass es eben nicht ein Einzelproblem ist, sondern wirklich ein systemisches Problem ist und dass wir uns nicht daran gewöhnen dürfen, dass solche Verhältnisse unser Lebensalltag sozusagen prägen. Ne? Die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen sind nach wie vor sehr, sehr unbekannt. Es gibt kaum Datenerhebungen darüber und das eben, macht eben macht deutlich, dass wir überhaupt überhaupt noch uns in Kenntnis setzen müssen. Wie umfassend ist das Problem eben? Ne? wenn wir uns selbst, also ich mich selber nehme und auch meine Kolleginnen nehme, dann ist das sozusagen ja nicht unbekannt. Menschen wissen, über was sie eigentlich sprechen, nur es ist noch nicht wirklich im gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Und die Bereitschaft in der Mehrheitsgesellschaft ist immer noch, meines Erachtens, viel zu gering, sich diesem Problem wirklich auch ernsthaft zu stellen, ohne sich ständig wieder angegriffen zu fühlen, weil, wie gesagt, nochmal, darum geht es nicht. Es geht darum, eine Struktur dahingehend zu überprüfen und auch dann ent entsprechend zu verändern, damit es eben für alle Menschen in dieser Gesellschaft eben auch möglich ist, ein gesundes und, und, und ungestörtes Leben zu führen.
3: Was kann ich als Einzelperson tun, um zu einer positiven Entwicklung beizutragen?
4: Sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass wir von Rassismus mehr oder weniger alle betroffen sind. Das sind, natürlich sind es schwarze Menschen, POCs, negativ betroffen im Sinne von, an ihnen wird das sozusagen exemplarisch äh, deutlich, es gibt Rassismus in der Gesellschaft, aber auch die weiße Mehrheitsgesellschaft ist natürlich aufgerufen, sich diesem Problem zu stellen, weil wir müssen uns ja immer gegenseitig die Frage stellen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir Zeuginnen werden von diskriminierenden Handlungen, und da sprechen wir nicht bloß von Rassismus, muss klar sein, dass wir natürlich immer jede Möglichkeit nutzen müssen, hier zu intervenieren und deutlich zu machen, wir wollen solche diskriminierenden Verhältnisse nicht in der Gesellschaft haben. Weder Ausgehend von staatlichen Behörden, noch äh, auf der individuellen persönlichen Ebene, um dazu dabei zu tragen, diese Gesellschaft eben zu einer besseren Gesellschaft zu machen. Denn wenn wir uns daran gewöhnen, dass eben Diskriminierung zum Alltag gehört für, für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, können wir uns da nicht außen vornehmen und sagen, solange es mich nicht persönlich negativ betrifft, geht es mir nichts an. Es geht gemeinsam darum, die Gesellschaft zu verändern. Und, und da sind wir alle aufgerufen zu intervenieren, immer natürlich nach den Möglichkeiten in den jeweiligen Situationen.
3: Also Sie meinen quasi zu korrigieren und ähm, die Menschen aufzuklären, wie sie sich zum Beispiel verbal besser oder genauer äußern können?
4: Das zum einen, dass wir uns auch selbst immer wieder überprüfen, inwieweit wir dazu beitragen zur Diskriminierung. Denn zum Beispiel die Sprache ist ein ganz wichtiges Tool der Kommunikation innerhalb der Gesellschaft. Und auch hier gibt es immer wieder äh, Möglichkeiten, sozusagen neu zu justieren, zu überprüfen. So wie ich spreche, so wie ich handele, diskriminiere ich Menschen, verletze ich Menschen? Und kann ich dazu beitragen, indem ich das selbst sozusagen kritisch mehr einen Blick nehme und dann dazu beitrage, dass es eben zum Abbau von diesem diskriminierenden Sprachgebrauch zum Beispiel kommt, aber auch eben zu Handlungen kommt. Und wir werden ja immer wieder darauf hingewiesen, dass gesagt wird, ja, wo findet das denn statt? Und ich bin immer überrascht, dass ich sozusagen immer wieder feststelle, dass schwarze Menschen durchaus sehr klar benennen können, wo rassistisches Handeln stattfindet. Also wie gesagt, auch hier nochmal, ne, der Bildungsmarkt, Arbeitsmarkt, im Schule, Bildungsbereich. Und, und ich mich immer frage, wieso können da schwarze Menschen POCs sehen, ganz klar, und abbilden auch? Und wieso fällt es dann weißen Menschen oft zu so schwer, das sozusagen zu erkennen? Und es gibt eben weiße Menschen, die durchaus sagen, wenn sie Zeuginnen werden von rassistischen Polizeikontrollen zum Beispiel, dass die eben sich dann hinstellen und fragen, was findet hier statt, oder die betroffenen Personen versuchen zu unterstützen. Also es gibt Möglichkeiten noch und noch, und die müssen einfach nur genutzt werden.
3: Sie haben es jetzt schon angesprochen. Wie kann man Vielfalt sensible Sprache fördern? Beziehungsweise es gibt ja auch Alltagsrassismus. Wie kann ich Diskriminierung im Alltag erkennen? Und also auch unbewusster Rassismus. Wie kann ich, ähm, mhm. wie kann ich da noch sensibler werden?
4: Nein, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zuzuhören. Also Betroffene thematisieren dieses, dieses komplexe Problem ja schon seit Jahrzehnten. Und wir kommen mehr und mehr dazu, dass eben, wie gesagt, Betroffenen zugehört wird, dass auch die Expertise von Betroffenen ernst genommen wird, dass nicht davon ausgegangen wird, dass wenn ich als nicht betroffene Person darüber befinden soll, was ist nun rassistisch oder nicht rassistisch, sondern dass dann erstmal gefragt wird, was wollen denn eigentlich Betroffene? Also wie wollen Betroffene sozusagen adressiert werden, angesprochen werden? Woran machen sie auch rassistisches Handeln fest tatsächlich? Und was kann ich als nicht, also in Anführungszeichen nicht betroffene Person dazu beitragen, eben diese rassistischen Normen und Logiken abzubauen? Denn, wie gesagt, hier nochmal, wir sind alle aufgerufen, dazu beizutragen, die Gesellschaft diskriminierungsfrei zu gestalten und zu organisieren. Und da besteht für jede Person eben, wie gesagt, nochmal, auch für nicht Betroffene die Möglichkeit zu intervenieren, deutlich zu machen, Sie sind nicht bereit, mit diesen rassistischen Normen, logischen äh, Handlungen zu leben und, und, und leisten ihren persönlichen, ganz persönlichen Beitrag dazu, diesen Rassismus eben abzubauen. Und weil Sie jetzt gerade auch das, den Begriff Alltagsrassismus genannt haben, Rassismus gehört zum Alltag von schwarzen Menschen. Das heißt aber, es geht nicht bloß um die individuelle Erfahrung, sondern wirklich um die strukturelle Erfahrung, die schwarze Menschen hier machen, nach wie vor machen, nicht bloß in Deutschland, sondern weltweit. Und auch hier nochmal die Proteste letzten Jahres oder vor zwei Jahren haben gezeigt, dass eben ganz viele Menschen das mehr und mehr erkennen, dass sie auch persönlich dazu beitragen können, deutlich zu machen, für welche Art von Gesellschaft sie eigentlich eintreten wollen.
3: Ja, ist die Intention hinter Diskriminierung dann überhaupt entscheidend?
4: Überhaupt nicht. Die Intention ist, das machen wir immer wieder deutlich, die Intention ist völlig irrelevant, weil in den wenigsten Fällen kann ich Menschen nachweisen, dass sie bewusst rassistisch handeln. Und das verkürzt auch den Blick sozusagen auf die auf das eigentliche, was, was stattfindet tatsächlich. Ne? Wir haben jetzt immer noch bei der Rassismusdefinition immer noch diesen Blick, dass der von rechts ausgeht, also von politisch rechtsmotivierten Menschen ausgeht, von Nazis ausgeht und von einzelnen fehlgeleiteten Menschen ausgeht. Und wir machen deutlich, dass die Intention, also die Wirksamkeit von Rassismus auf die Betroffene, völlig unabhängig davon, ist, ob jetzt jemand mit einer bewussten Haltung sozusagen in rassistisches Handeln kommt oder eben nicht. Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, insofern weil es natürlich auch dann die Möglichkeit öffnet, auch wirklich gesellschaftlich, die gesamte Gesellschaft mal in den Blick zu nehmen, anstatt immer nur sozusagen einen Bereich, eben wie gesagt, die politisch rechtsmotivierten Parteien und Organisationen oder Einzelpersonen, sondern wirklich uns insgesamt als, als Gesellschaft mal zu überprüfen, wo findet Rassismus statt, wie wirkt er auf die Betroffenen und wie können wir ihn auch entsprechend adressieren.
3: Bei meiner letzten Frage, um nochmal auf die Polizei zurückzukommen, was für Veränderungen sollte die Polizei anstreben, um zu einer positiven Entwicklung beizutragen?
4: Ja, ich habe es schon genannt, wie gesagt, ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Abwehrhaltung endlich mal abgebaut wird, dass sozusagen die Polizei sich nicht mehr persönlich angegriffen fühlt oder unter Generalvertrag gestellt wird, erfüllt. Und klar wird, oder so, dass gerade Sie sozusagen als staatliches Organ für die Sicherheit aller BürgerInnen zuständig ist. Und äh, solange POCs, migrantische Community, schwarze Menschen der Auffassung sind, dass die Polizei keine Sicherheit für sie darstellt, also nicht sicher sein können, dass sie ihnen gegenüber sozusagen fair und gerecht behandelt werden oder so, haben wir ein großes Defizit. Und das muss sozusagen Polizei endlich mal erkennen oder anerkennen und dann in den Prozess einzusteigen und zu gucken oder so, was kann sie dazu beitragen. Wie gesagt, nochmal, wenn die Polizei nicht in der Lage ist, sozusagen ein Gefühl aufzubauen oder ein Verhältnis aufzubauen, das von Vertrauen geprägt ist, kann man auch nicht davon ausgehen, dass sozusagen das Bild der Polizei sich wirklich maßgeblich verändert in den Communities und das Vertrauen auch dann nicht wirklich äh, wieder entstehen kann. Und nochmal hier, der Falle von NSU hat ja eben gezeigt, dass eben die betroffenen Communities, die migrantischen Communities gesagt haben, wir haben kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat, weil er offensichtlich nicht das tut, was er eigentlich tun muss, nämlich das Leben von Menschen schützen, und zwar von allen Menschen in der Gesellschaft, und auch zuhören muss, wenn sie sich diskriminiert fühlen durch polizeilichen Handlungen und nicht dann eben in so eine Abwehrhaltung geht und sagt, wir lassen uns das nicht unterstellen, wenn aber Betroffene das immer wieder thematisieren.
3: Danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
4: Dankeschön. Wir
1: können also festhalten, dass Uri Jalus Tod definitiv kein Einzelfall war und dass schwarze Menschen in unserer Gesellschaft täglich mit Rassismus konfrontiert sind. In Bezug auf die Polizei stehen nach wie vor die Vorwürfe von Rassismus und Rechtsradikalismus im Raum.
0: Eine Studie, um das zu untersuchen, gibt es bisher nicht. Verantwortlich dafür ist der ehemalige Innenminister Horst Seehofer. Er hat sich gegen eine Studie ausgesprochen, Rassismus in der Polizei zu untersuchen. Nun besetzt aber eine andere Politikerin das Amt, und zwar Nancy
1: Faeser. Und ihre Haltung zu dieser Thematik könnte neuen Schwung bringen.
0: Ob diese Studie wirklich stattfindet, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wenn wir die Worte von Herrn Deller berücksichtigen und die Polizei sich nicht mehr persönlich angegriffen fühlt, dann, denke ich, würde das Ganze auf viel mehr Akzeptanz stoßen.
1: Außerdem sollte ja theoretisch die Polizei selbst daran interessiert sein, eine solche Studie durchführen zu lassen, einfach um das zu widerlegen, diese These. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, wiegen ziemlich schwer und nur mit einer lückenlosen Aufklärung und Klarstellung könnte man diese auch wirklich aus dem Weg räumen.
0: Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie man diese Problematik lösen könnte. Und zwar gibt es ja auch Antisemitismusbeauftragte. Hier in Bayern ist es zum Beispiel Ludwig Spänle und auch einen Queerbeauftragten für die Bundesregierung, Sven Lehmann. Warum dann nicht auch einen Rassismusbeauftragten berufen? Tatsächlich hat die letzte Bundesregierung sogar auch geplant gehabt, genau so ein Amt in diesem Jahr einzuführen.
1: Ja, schauen wir mal, ob es auch wirklich so kommt. Und mit diesem Gedanken wollen wir uns für heute von euch verabschieden.
0: An dieser Folge beteiligt waren Rose Heimig und Marius Antonini. Sie haben vorab recherchiert. Die Interviews haben Elisa Fabich und Sophie Gartmann geführt. Die Sendeleitung hatte Nina Wiking und außerdem bedanken wir uns beim Podcast-Team, die im Nachhinein diesen Podcast bearbeitet haben.
1: Nun fehlen noch unsere Namen. Ich bin Joshua Heise.
0: Mein Name ist Ronja Schinner und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was
4: diese Woche zu kurz kam.